0: Bienvenue dans Learn Mort, le podcast qui révolutionne la manière d'entreprendre chez vous, en bureau, entre amis. Je suis Sébastien Moret, business coach, investisseur en immobilier, entrepreneur depuis 23 ans et libre financièrement. Depuis plusieurs années, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent obtenir leur liberté financière et une relation à l'argent plus puissante et apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie. Est-ce que finalement, c'est pas la fin de la crypto-monnaie euh, Est-ce qu'on n'est pas un tournant euh, historique euh, par rapport à ça Alors, c'est vrai que la crypto-monnaie, euh, j'en ai parlé beaucoup euh, puisque moi-même, j'ai euh, investi. Moi-même, je fais du minage. Et justement, on va en parler un peu plus tard dans, ce, dans cet épisode. Mais aujourd'hui, on est face eh bien, à deux grands événements. Euh, déjà, vous le savez, le, le Bitcoin s'échange à, à très... Voilà, le Bitcoin a complètement chuté aujourd'hui. Au moment où je vous tourne ce podcast, eh bien, on est très clairement à 16 760 USDT. Donc, on est vendredi 18 novembre, 11h25 pour dater. Euh, donc, du coup, le Bitcoin a énormément chuté puisqu'on l'a connu à plus de 60 000 il y a encore plus d'un an de ça. Euh, donc il est monté très très haut, certaines personnes ont gagné beaucoup d'argent, beaucoup, 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 mais certains, et beaucoup d'ailleurs, beaucoup de personnes ont perdu aussi beaucoup d'argent. Alors tant que vous n'avez pas vendu vos bitcoins, j'ai envie de vous dire, vous encaissez pas la, la moins-value, hein, la perte, mais aujourd'hui le fait est que le bitcoin est dans une position catastrophique, euh, puisque déjà il était descendu très bas, il oscillait entre 19 000 et 22 000 USDT, là aujourd'hui on est descendu dans, la, dans les 16 000 tout simplement parce qu'il y a eu une annonce qui est arrivée ces derniers jours que FTX a déposé le bilan. Déposé le bilan et soupçonné aussi d'avoir détourné de l'argent. Euh, bref, là, c'est une histoire... Euh à ah n'en pas finir, puisque c'est une société où je pense qu'il y a eu beaucoup de, de magouilles et autres qui ont été réalisées. Mais c'est surtout que moi, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'FTX était le deuxième échangeur après euh, Binance. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le premier, le leader aujourd'hui, ça reste Binance. Hein. C'est lui qui aujourd'hui permet de faire les échanges entre vos devises en euros, dollars ou autres via des crypto-monnaies. Et c'est ce qui aussi vous permettait donc d'acheter de la crypto-monnaie, d'en vendre, mais également aussi de détenir des portefeuilles. portefeuilles de crypto-monnaie avec vos cryptos. Euh, donc certains vont vous dire, et d'ailleurs aujourd'hui il y a une grosse vague de personnes qui sont en train de transférer leur crypto monnaie non pas sur les échangeurs, depuis les échangeurs, mais vers des euh, des, des clés, euh, des clés, euh, comment dirais-je, type ledger, type trésor, qui sont des clés, euh, si vous voulez, où là on est plus dépendant d'une un, plateforme. Là en fait c'est enregistré alors. Là, justement, il y a quelque chose qu'il faut vraiment préciser. Ces fameuses clés ne sont pas des clés de stockage. Ce sont des clés, euh, comment dirais-je, ce sont des portes d'entrée. Hein, ce sont des, des genres de coupe-feu euh, qui permettent d'éviter à certaines personnes mal intentionnées de venir dérober vos cryptos. Euh, du coup, beaucoup de personnes sont en train de tout retirer donc des échangeurs euh, type Binance, type bah, donc FTX et autres, et consorts, pour Kraken et autres, pour eh bien, les mettre sur des, euh, des clés. Voilà. Alors ce qui s'est passé c'est que donc FTX a déposé le bilan, du coup il y a un grand mouvement de panique euh, général et du coup ils ont interdit les retraits, donc toutes les personnes qui avaient des portefeuilles sur ces échangeurs eh bien, n'ont pas pu retirer leurs cryptos, euh, du coup c'est une catastrophe, hein. c'est un vrai séisme dans le, dans le domaine de la crypto-monnaie. Et euh, bah du coup, euh, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il en est des échangeurs type Binance ou autre, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'il en est Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, tout ça est pas en train de complètement s'écrouler Le Bitcoin présente des signes de, de grande faiblesse et on, on, beaucoup de spécialistes sont tentés à dire que de toute manière, il va encore chuter et on, on va encore baisser, 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 baisser jusqu'à peut-être même atteindre, euh, bon, pas zéro, mais vous voyez ce que je veux dire, ça, ça peut quand même aller très très bas. Et du coup, la vraie question, c'est est-ce que c'est pas la fin Est-ce qu'il faut continuer à y croire euh, Où est-ce qu'on en est, finalement qu Quelles leçons on peut en tirer Donc moi, ce que je crois, c'est que, bien évidemment, bah, euh, la confiance n'est plus là. Il euh, n'y a plus de confiance. Et ce genre de, euh, de monnaie, si on peut dire ça comme ça, euh, monnaie électronique, euh, bah, c'est la confiance avant tout. Hein, c'est la confiance avant tout. Si vous n'avez plus confiance dans la monnaie, bah, malheureusement, je vais de vous dire, le cours va s'écrouler, c'est terminé, c'est fin de chantier. Quoi. Euh, donc là, il y a vraiment un très grand danger. Euh, par rapport à ça. Euh, on verra à la fin de cet épisode euh, les conclusions, mais, évidemment, mais aussi moi ce que j'ai mis en place, euh, ce qui s'est passé pour moi et euh, je vous livre en détail euh, ce que j'avais pu opérer. Mais avant ça, je voudrais faire un petit parallèle par rapport à l'or et je voudrais vous parler particulièrement de la fameuse ruée vers l'or. Hein. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais dans les années 1848, il euh, y a eu une découverte qui a été faite en Californie où quelqu'un a trouvé eh bien, euh, des pépites d'or. Hein euh, donc ça a commencé réellement en 1839 avec John Sutter, qui est un homme ambition, qui est immigré du village de Kandell en Allemagne, qui découvre eh bien, tout simplement une pépite d'or. Donc ça a été découvert, et le matin du 24 janvier 1848, James Marshall, qui effectuait son contrôle de routine, a observé une fente au sol dans laquelle il a remarqué un morceau d'or. Et là, toute l'histoire va commencer. Vous allez comprendre pourquoi, dans quelques instants, je fais un parallèle avec l'or. Vous allez vraiment comprendre et ce qui est aussi en train de se passer, du moins les questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Je ne suis pas là pour faire l'apogée ou pour faire, euh, je ne sais pas, pour faire des résumés ou des raccourcis trop rapides. Absolument pas, ce n'est pas ça. C'est juste pour vous faire comprendre aussi ce qui s'est passé avec l'or qui finalement suit un petit peu la même histoire. Euh, donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on découvre ça. Et donc, Sam Branham n'a pas fait tout ce que les autres ont fait, c'est-à-dire se précipiter la Syrie pour commencer à creuser. Au lieu de ça, il est descendu à San Francisco et a acheté tout ce que ses bras pouvaient rapporter en matériel, dont les mineurs auraient besoin dans les mois suivants. Donc vous voyez, lui, sa démarche n'a pas été d'aller creuser, c'est plutôt d'aller acheter tout le matériel qu'il a nécessaire, notamment des pelles et autres, pour du coup aider les personnes qui allaient venir. Pour justement, eh bien, euh, donc lui, il est plus dans une démarche entrepreneuriale parce qu'il a compris que euh, bah, ce qui était à aller chercher, il y a beaucoup de personnes qui allaient être intéressées pour aller miner, pour aller euh, trouver de l'or, mais il a bien falloir avoir du matériel. Et donc, du coup, lui, il s'est empressé de construire son activité autour de ça. Et vous allez comprendre que. Bon, vous allez, je pense, vous, vous comprenez un petit peu vers quoi je suis en train d'aller en termes de réflexion. Donc, euh, bah en gros, euh, trouver le métal devient leur nouveau métier. Hein, tous ces chercheurs d'or, hein. un fonctionnaire espagnol à Monterrey observe. Les fermiers ont laissé de côté leurs charrues, les avocats leurs dossiers, les médecins leurs pilules, les prêtres leurs micelles. Et tous, ceux, et tous se sont maintenant mis à creuser pour de l'or. Donc, il bah, y a une très forte population qui est en train de se développer en Californie. On arrive à 250 000 personnes, à la quadruplée, tout simplement parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se sont dit et du coup, sa formation a été euh, bah, hautement euh, relayée notamment par Sam Branham qui, euh, bah, du coup, une fois qu'il avait euh, acheté tout son matériel, bah, s'est empressé en fait, d'aller à San Francisco et de crier partout « il y a de l'or dans la rivière américaine, il y a de l'or dans la rivière américaine ». Et donc, bien évidemment, tout le monde s'empresse de partout dans le monde, d'Inde, d'Europe, d'Australie, d'Amérique du Sud, tout le monde, monde s'empresse de débarquer en bateau pour venir eh bien, tout simplement aller chercher de l'or. Donc ça fait complètement délirer le monde puisque beaucoup de personnes se disent qu'ils peuvent gagner 20 ans de salaire en seulement deux mois. Voilà. Euh, donc du coup, beaucoup de mineurs indépendants bah, viennent tout simplement, euh, malgré le froid et la pluie, bah, tout simplement chercher cet euh, euh, bah, euh, or. Hein. Mais ce qu'on s'aperçoit très rapidement, c'est qu'il bah, y a tellement de personnes, ils sont plus de, de 40 000 ouvriers à chercher de l'or, bah que finalement, euh, au bout d'un moment, on s'aperçoit que bah, on a fait un petit peu le tour euh, de cet or. On l'a, on l'a, on l'a trouvé, on l'a déniché. Hein, et euh, du coup, bah, ce qu'on s'aperçoit en 1849, c'est que la Californie a produit 10 millions de dollars en or divisé par une moyenne de 40 000 mineurs, ce qui fait approximativement 250 dollars par tête. Et donc, bah, finalement, toutes ces personnes qui sont venues, euh, quand ils ont mis bout à bout tous leurs frais, toutes les dépenses qu'ils ont pu occasionner, finalement, ils se rendus compte que, bah, finalement, ils ne sont pas gagné tant que ça. Voilà. et même voire pas beaucoup. Euh, donc beaucoup de personnes arrêtent, finalement se reconvertissent dans euh, des, euh, des fermes classiques, traditionnelles, et d'autres au contraire continuent à affluer parce qu'ils ont vent d'histoires euh, qui ont été racontées et qui du coup euh, font briller en fait dans leurs yeux euh, le potentiel possible de gains euh, réalisables via vers l'or. Et donc du coup ils viennent toujours de plus en plus. Donc ça a des effets dévastateurs sur euh, notamment les populations locales, etc. Enfin, voilà. euh, puisque du coup, on est monté très très vite en Californie à 150 000 habitants et d'un seul coup, on descend à 30 000. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez, ça a été beaucoup trop vite. Donc ça a eu des conséquences euh, juste incroyables. Vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça en quelques instants. Et euh, bah, on arrive à une ruée vers l'or qui a été finalement de courte durée. Euh, D'ailleurs, les cours d'eau sont complètement euh, accaparés euh, par rapport à ça et euh, bah, ce n'est pas du tout euh, finalement ce qu'on avait, euh, qu avait espéré. Par contre, il y en a quand même qui, euh, qui s'enrichissent fortement par rapport à ça euh, parce qu'en fait, on a notamment David Broderick, qui est un nouvel arrivant de New York, qui commence à racheter la, poussi la poussière d'or parce qu'en fait, au bout d'un moment, si vous voulez, on ne trouvait plus euh, d'or euh, vraiment euh, de, de lingots, de, de pépites, on trouvait plutôt de la poussière. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, David Broderick, en fait, il fonde en pièces hein, et il permet aux Californiens de se constituer une réserve d'argent devenue désormais indispensable. On s'est aperçu plus tard que cette pièce, soi-disant de 5 ou 10 dollars d'or, n'était peut-être pas finalement faite uniquement de, de, que d'or. Mais du coup, bah, cette personne-là, David Broderick, un, cet entrepreneur, bah, lui, je peux vous assurer que par contre, il a, euh, bah, il a, gagné, il a, il a gagné de l'argent, il a fait fortune parce qu'il a réussi en exploitant ce qui se passait, bah d'en de, de, faire un, un principe pour... Euh, pas d'arnaque, mais on s'est posé la question, après, par la suite, finalement, est-ce que c'était réellement de l'or, euh, 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 tous ces rachats de poussière. Donc, Broderick, ce n'est pas le seul entrepreneur qui a fait fortune, sans jamais toucher à la roche, puisque l'apogée de la ruée, Sam Branham, qui ravitaille alors les mineurs, comme je vous le disais, avec le matériel, etc., eh bien, devient l'homme le plus riche du pays. Sam Branham est connu comme le tout premier millionnaire, un million de dollars en poudre d'or sans avoir donné un seul coup de pelle. Et donc, on en arrive à ce que je vais vous faire comprendre. C'est que la rue est vers l'or, il y a les mineurs, il y a ceux qui, euh, qui viennent chercher l'or, qui, qui espèrent faire fortune. Et après, il y a tous les autres, les entrepreneurs, qui, eux, vont construire leur business autour de ça et vont tout simplement fournir les outils, le matériel ou concevoir, des, des, comme là par exemple, des pièces euh, issues de poussière d'or qui vont être revendues par la suite. Et donc certains se sont énormément enrichis, bien plus que les mineurs, bien plus que les mineurs, dans cette ruée vers l'or. Alors, les premiers qui ont découvert de l'or, je pense, ont réellement gagné de l'argent. Mais ensuite, tout s'est fait sur la masse, sur tout le reste, en fait. Et euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ceux qui ont gagné de l'argent, ce pas les mineurs, ce pas ceux-là, ce pas ceux qui ont été et qui ont espéré gagner de l'argent grâce à la récolte d'or. Ceux qui ont gagné réellement de l'argent, c'est ceux qui ont entrepris autour de ça, qui ont mis en place euh, bah, toute une infrastructure pour aider les personnes à chercher cet or. Vous comprenez Et donc, n'oubliez pas que... Ceux qui ont gagné de, dans la ruée vers l'or sont ceux qui ont réellement gagné de l'or. Ils n'ont pas donné un seul coup de pelle. Le parallèle est assez simple avec la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui On s'aperçoit aujourd ben que ceux qui ont gagné finalement le plus d'argent, alors c'est ceux qui sont arrivés dans les premiers sur par exemple le bitcoin, bien évidemment, qui ont cru au projet, qui ont acheté peut-être un bitcoin lorsqu'il était peut-être à, à vraiment à trois fois rien, à 100, à 100 USDT, voire un peu plus, 1000, 1000 USDT, qui après sont montés à 60 000 USDT, donc là forcément ils ont fait une plus-value qui était juste énorme. Mais tous ceux qui sont arrivés par la suite, dont moi, dont moi et dont vous, très certainement, bah, en fait, on s'est lancé, nous, dans les moments où bah, le message véhiculait. Ouais, sur les crypto-monnaies, on peut gagner énormément. Le, le, le Bitcoin est en pleine ascension. Peut Certains disaient même qu'il atteint 100 000, 200 000 USDT. C'est la nouvelle monnaie. Euh, c'est énorme, etc. Et c'est un peu... Si vous, vous rappelez l'histoire que je viens de vous expliquer là à l'instant, la rue vers l'or c'est exactement la même chose. Beaucoup de personnes sont arrivées par, euh, par en, 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 en masse parce qu'il y avait cette, euh, ces histoires qui circulaient comme quoi on pouvait gagner énormément d'argent. Et les crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. Mais ceux qui ont réellement gagné, c'est tous ceux qui ont mis en place tous les outils, tous les éléments nécessaires pour aujourd'hui nous permettre de faire de la crypto-monnaie. Mais je plus loin que ça. Je pense que vous êtes tous au courant que beaucoup de personnes ont lancé ce qu'on appelle leur NFT. Tout simplement, ils nous ont promis que grâce à cette NFT, eh bien, on allait pouvoir euh, bah, détenir des droits euh, spécifiques qui vont durer dans le temps. Hein. Donc, la, 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 comment ce qui symbolise très, très bien ça, c'est les œuvres d'art. Les NFT sont apparus notamment pour protéger les œuvres d'art. C'est-à-dire que plutôt que de détenir l'œuvre d'art en elle-même, en fait, vous détenez une NFT, vous détenez un jeton de la NFT qui, ce NFT, est calé à l'œuvre d'art. Donc quand vous détenez un jeton de cette NFT, eh bien finalement vous détenez une partie de cette œuvre d'art. Et du coup, bah ça, ça se monnaie. Il y a une offre et demande, bien évidemment, puisque les jetons sont limités. Il n'y a pas autant de jetons qu'on le souhaite. C'est pareil pour le Bitcoin. On le sait, c'est limité. On, on récolte du Bitcoin, comme l'or d'ailleurs. On récolte du Bitcoin et au bout d'un moment, c'est terminé. C'est ce qui fait la valorisation du Bitcoin. Mais la valorisation du Bitcoin, c'est aussi l'offre et la demande. C'est aussi la croyance qu'on a par rapport eh bien, à cette monnaie. Et donc, sa valeur va fluctuer en fonction bah, de l'offre et la demande, en fonction de combien de bitcoins il reste aujourd'hui sur le marché, en fonction de, de la croyance qu'on peut avoir par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on voit bien que tout ça a été branlé. On le voit bien. Donc, si on fait un petit parallèle, par exemple, par rapport à, au minage euh, de crypto-monnaie, le minage, ça sert à quoi bah, C'est un peu comme le, la, le minage d'or, comme la recherche d'or. C'est exactement la même chose, en fait. C'est pour ça que le parallèle est assez facile à faire. Tout simplement, parce que quand vous minez de la crypto-monnaie, en fait, vous faites deux choses. Première chose, vous aidez à réaliser les calculs lors de la transaction. Quelqu'un qui achète et quelqu'un qui vend, bah, en fait, vous, en faisant du minage, tout simplement, vous aidez à faire le calcul. En parallèle de ça, ce que vous faites aussi, c'est de la recherche. C'est-à-dire que les, les mineurs de crypto-monnaies font également de la recherche pour calculer des blocs qui vont composer la blockchain de la, de, du Bitcoin. Mais pas uniquement le Bitcoin, puisqu'on avait de l'Ethereum il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, c'est terminé. Et puis, on avait aussi d'autres crypto-monnaies. Donc, en fait, c'est ça le principe, d'accord Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer Moi, par exemple, pour vous le dire, pour ayant fait du, du, du minage chez moi avec mes propres machines et également en ayant fait des investissements dans des entreprises qui le font pour moi, c'est-à-dire que j'ai investi dans des, data, dans des data centers, enfin des, 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 fermes, hein, des fermes de minage, où là, il y a des euh, milliers et des milliers de machines qui sont en train de tourner, ben, en fait, la rentabilité, elle n'est plus là. Tout simplement parce que, alors déjà, il y a une explosion de l'énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour pouvoir miner. Et oui, donc l'explosion de l'énergie vient baisser la rentabilité, vous allez me dire, bah oui, mais quelque part, ce n'est pas très grave. En fait, tu mines quand même du, du, du Bitcoin ou de l'Ethereum ou, ou, euh, ou du flux ou autre. Oui, mais le truc, c'est que derrière, euh, certes, vous minez, mais à, à l'instant T où je vous parle, la rentabilité, elle est catastrophique. Parce qu'il n'y a même plus de rentabilité, parce que tout simplement aujourd'hui, il n'y a plus autant d'échanges, il n'y a plus autant de croyances sur ces, la crypto-monnaie. Et donc, il y a moins d'engouement, il y a moins de demandes. Donc, du coup, il y a moins de transactions. Et tout ça fait que bah, la crypto-monnaie est en train de baisser. Et vu que vous êtes rémunéré en crypto-monnaie, bah en fait du coup vous êtes rémunéré aujourd'hui à l'instant T où je vous parle et eh bien en fait ça n'a pas de valeur. Alors si vous êtes dans une perspective long terme et que vous vous dites de bah, toute façon c'est la monnaie du futur, c'est euh, ce qui va se passer demain, c'est euh, ça qu'on va utiliser pour régler euh, tout un tas de choses, là oui parce que vous dites chaque Bitcoin qui est gagné ou chaque euh, crypto-monnaie qui est gagnée, bah, en fait même si à l'instant T ça vaut rien. Bah, dans quelques temps, ça vaudra quelque chose. C'est comme ceux qui sont lancés dans, dans le Bitcoin qui au début valaient trois fois rien et qui aujourd'hui sont ressortis avec des Bitcoins qui valent, euh, enfin qui ont valu, je dis bien qui ont valu, euh, 60 fois, enfin qui ont valu même 60 fois plus peut-être même hein, que ce qu'ils ont pu faire au, euh, bah, au départ, qui, qui sont devenus millionnaires en l'espace en l'espace de, 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 de quelques années. Et c'est la même chose avec l'or, la même chose. Donc vous comprenez un petit peu ces parallèles. Pourquoi je l'ai fait Parce que tout simplement, bah, il y a le produit en lui-même, donc la crypto, mais il y a aussi tous ceux qui s'enrichissent autour. Parce qu'ils vous mettent en place des outils, ils vous créent des NFT. Euh, moi, les NFT, je, honnêtement, je vous le dis, euh, j'ai vu beaucoup de personnes créer des NFT. Moi, je, 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 honnêtement, je, je n'y crois pas. Euh, ceux qui vont réellement gagner de l'argent enfin, en, sur la NFT, c'est les créateurs. C'est ceux qui vont mettre en place le jeton. C'est eux qui vont gagner de l'argent. Par contre, vous, vous allez investir parce que vous avez peut-être... Euh, on vous promet une potentielle plus-value à la revente, une, une demande tellement importante, etc., parce qu'il y aura plus de, 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 de demandes que d'offres. Mais dans les faits, ça, c'est du, du potentiel, c'est de l'hypothétique. On n'en sait absolument rien. Donc tout ça repose sur... Ben finalement, pas grand-chose, c'est juste du blabla, c'est juste des, des belles paroles qu'on qu nous balance à droite, à gauche. Alors, je suis pas là pour, pour critiquer, je suis pas là pour, pour vous dire que tout ça, c'est du fake et tout ça, c'est... Mais c'est juste que, voilà, il faut rester très prudent, très vigilant, parce que c'est la même histoire qu'avec l'or, encore une fois. Et ce que je vous explique sur la, les crypto-monnaies, ceux qui s'enrichissent réellement, c'est ceux qui, qui les conçoivent. C'est ceux qui mettent en place les outils. C'est ceux qui vous créent des NFT. C'est ceux-là qui s'enrichissent réellement. Hein, c'est pas vous qui, avec vos petits investissements de 1000 euros, 2000 euros, 10000 euros sur une crypto, en étendant un éventuelle plus-value, qui allez réellement pouvoir vous dire, bah, demain, je vais gagner de l'argent avec ça. Non. Par contre, diversifier comme je le fais et en avoir une partie en se disant que oui, peut-être dans dix ans, eh bien, ce sera la monnaie du futur et que du coup, la valorisation sera juste nettement supérieure. Là, oui, il n'y a pas de souci, mais il euh, y a un gros warning quand même par rapport à ça. Alors moi, ce qui me réconforte dans tout ça, pour donner quand même une image un petit peu positive euh, de tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on a quand même des géants aujourd'hui qui sont en train de se lancer ou qui déposent des noms ou qui sont en train de créer des choses, à mon sens, euh, euh, prometteuses, euh, notamment on a Visa. Alors ce n'est pas encore officiel, etc., mais Visa a fait des demandes d'enregistrement de marques étroitement liées à l'industrie des crypto-monnaies. Donc, ces demandes, je pense, signifient que l'entreprise pourrait bientôt lever le voile sur une plateforme d'échange, un crypto-wallet, des outils pour NFT et plus encore. Donc, c'est très récent puisque ça date du 21 octobre 2022. Donc, c'est très, très récent. Ça date d'il y a un mois. Des brevets et des marques ont été déposés sur le bureau américain de Visa, justement où ils parlent de plateforme d'échange de crypto-monnaie, de portefeuille de crypto-monnaie, une marketplace de tokens non-fongibles, donc les NFT, un outil de gestion et de vérification de transactions sur la blockchain et des environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à du divertissement. Donc, si les gros acteurs sont aujourd'hui en train de se placer, c'est qu'a priori, euh, on voit bien qu'il y a quand même une très forte tendance de fond sur du long terme. Mais sur du court terme, il euh, y en a qui vont prendre très cher. Euh, et moi, le premier, j'ai pris très cher sur mon minage puisque mon investissement que j'ai réalisé sur mes machines, aujourd'hui, je ne l'ai pas rentabilisé je ne l'ai pas rentabilisé. Même si j'ai gagné de l'argent tous les mois, aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, il ne l'est pas rentabilisé. Alors oui, si demain, tous les bitcoins, tous les Ethereum, etc., les ETH que j'ai pu, pu cultiver, que j'ai pu récolter, si demain, ils valent 100 fois plus que ce qu'ils valent aujourd'hui, là, je pourrais vous dire, oui, mon investissement, il a été rentable. Mais à un instant T, au moment où je vous parle, ce n'est pas rentable. D'accord C'est un fait. C'est comme ça. Donc, quand on est dans cette logique de crypto-monnaie, on est vraiment sur du très long terme. Peut-être même une génération complète. Hein. On ne le sait pas du tout. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça repose sur de l'offre et de la demande, sur de la croyance qu'on peut avoir ce type de produit. Donc voilà, moi, un petit peu mon analyse que j'ai aujourd'hui dans, dans cet épisode. J'espère que ça a pu euh, vous aider dans votre réflexion. Donc si on doit conclure, bah, je, voilà, moi, j'aime bien faire le parallèle avec l'or. Hein. Encore une fois, je vous le redis, ceux qui ont, gagné, ceux qui ont réellement gagné de l'or enfin qui ont réellement gagné de l'argent dans la rue et vers l'or, c'est ceux qui ont vendu des pelles, pour résumer, pour schématiser. Hein, ce n'est pas ceux qui sont éliminés. Ben, on peut faire un peu le même parallèle avec la crypto. Ceux qui sont en train de réellement gagner de l'argent aujourd'hui à l'instant T, ce pas ceux qui euh, tout simplement ont, été, euh, ont investi dans la crypto-monnaie, c'est ceux qui ont construit autour de la crypto-monnaie des services, des outils, des NFT, euh, des, euh, des logiciels, des applications. C'est eux qui aujourd'hui sont en train de tirer le profit de cette de cette industrie qui est enfin de cette industrie de cette de cette monnaie aujourd'hui qui est la cryptomonnaie. D'accord Alors peut-être que demain effectivement ceux qui auront euh, des bitcoins etc se retrouveront euh, millionnaires comme certains l'ont été lorsqu'ils ont investi euh, il y a il y a il y a il y a dix ans de ça dans, dans le bitcoin. Mais voilà, vous comprenez un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc euh la conclusion, c'est que euh, faut y croire. Oui, toujours, bien évidemment, parce que, mais il faut être, avoir une vision, pour le coup, vraiment très long terme, euh, parce que sur du court terme, là, pour le coup, euh, euh, moi, je pense que beaucoup de personnes sont en train de se retirer, ont perdu confiance, et euh, ça, ça ne va pas du tout dans le sens de, 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 de ce qui devrait se passer autour de, de, cette, de cette monnaie d'échange qui, qui est la crypto-monnaie. Voilà, bon, les amis, j'espère que ce, euh, cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser le maximum d'étoiles cet épisode. Euh, ça me fera vraiment plaisir à le partager, bien évidemment. Et puis, bon, moi, je vous dis, euh, bah, je vous donne rendez-vous euh, vendredi prochain pour un prochain, euh, prochain épisode sur mon podcast. Allez, je vous dis à très bientôt.